0: Herzlich willkommen beim Podcast Mutig, lebendig, wahrhaftig, frei. Dieser Podcast richtet sich an mutige Frauen, die bereit sind, tief zu gehen, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Hier geht es um persönliche Entwicklung, Spiritualität und bewusstes Leben. Mein Name ist Natascha Zeller und mich fasziniert das Leben, unsere Welt, die verschiedenen Kulturen und der Mensch allgemein. Und... Ich liebe leckeres, veganes Essen. In diesem Podcast werde ich mit dir teilen, was mich auf meinem Weg begleitet hat und immer noch begleitet und was für mich Leichtigkeit, Freude, Heilung und mehr Bewusstsein brachte. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wenn wir uns bei YouTube in den Kommentaren respektvoll austauschen. Mehr zu mir findest du unter nataschazeller.com Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutig, Lebendig, wahrhaftig, frei. In dieser Folge dreht sich alles darum, um meinen Ansatz, wie wir Katastrophen verhindern und dadurch die Welt retten können. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch. <lacht> die Idee für diesen Podcast ist tatsächlich auch in einem Gespräch mit einem Freund entstanden wo wir ein bisschen unsere Meinungen und Ideen ausgetauscht haben und ja, auch ein bisschen philosophiert haben. Aber es ist wirklich ein Thema, das mir auch super wichtig ist, weil ich das sehr oft in Gesprächen sehe oder ich halt so das Gefühl habe, dass das dass irgendwie alle die Welt retten wollen vor lauter schlechtem Gewissen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man sich dann sehr oft in irgendwelchen Details verliert. Und ja, in dieser Folge möchte ich dir wieder einmal einen vielleicht ein bisschen anderen Ansatz mitgeben. Und ja, einfach so wie ich denke, was ich sehe. Und wie immer bin ich natürlich sehr gespannt auf deine Meinung, auf deine Wahrheit und freue mich auf einen Austausch. Ja, wie können wir die Welt retten und Katastrophen verhindern? Ich glaube, darauf gibt es nur eine einzige Antwort und zwar bewusstes Leben. Denn für mich, in meinem Leben dreht sich sehr viel um bewusstes Leben und das ist auch immer wieder meine Antwort auf viele Fragen oder Probleme, dass ich einfach echt der Meinung bin, wenn wir bewusster leben würden in unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel im Essen, wenn wir bewusst essen, uns bewusst ernähren, uns bewusst gesund ernähren, wenn wir auf unsere Gedanken achten, wenn wir einen bewussten Umgang miteinander pflegen wenn wir bewusste Beziehungen eingehen und die Beziehungen auch wahrnehmen, also sei das zu uns selbst, zu anderen Menschen, Tieren, der Natur, jedem Gegenstand, einfach allem. Wenn wir bewusst unseren Körper spüren, unsere Emotionen spüren, wenn wir bewusst kommunizieren und wenn wir nicht unseren Kopf und unseren Körper betäuben, sondern Themen, Gedanken, Dinge, Situationen hinterfragen, Informationen hinterfragen. Und ganz wichtig, wenn uns irgendetwas unangenehm ist oder etwas triggert, da auch hinschauen. Also das sind so Punkte, die für mich zu einem bewussten Leben gehören und die mir in meinem Leben auch super wichtig sind. Und klar kann man nicht überall perfekt sein. Man braucht ja auch Wachstumspotenzial. Aber man kann jeden Tag einen Schritt weiter in die gewünschte Richtung gehen. Und wenn ich mir bewusst bin und meiner Umwelt bewusst bin, dann erkenne ich doch, dass ich im Frieden leben möchte. Und dann mache ich dir automatisch nichts bewusst, was im Außen Unfrieden oder eben Krieg bedeutet. Und wenn jeder Soldat, wenn jeder Politiker, wenn jeder bei Nestle in der ganzen Pharmaindustrie bewusst wäre, was das im Außen anrichtet, dann würde das in meinem Augen schnell zusammenbrechen. Weil da so viel unbewusst Böses, sage ich jetzt mal so wertend, im Außen produziert wird, das könnten bewusste Menschen in meinen Augen nicht. Und heute funktioniert die Gesellschaft oder die Welt sehr oft, oder also heute, seit Jahrhunderten, mit Angst und Unterdrückung. Und das lässt in meinen Augen ziemlich wenig bewusstes Leben zu, weil Angst Halt wie alles lähmt. Und dann agiert man nur noch im Überlebensmodus. Und gleichzeitig passiert unser Leben, unsere Geschichte, also unsere einzelne persönliche Geschichte, so wie wir uns identifizieren, was wir glauben und was unsere Vergangenheit war oder was wir glauben, dass unsere Vergangenheit ist. Und wer wir heute sind, darauf basiert unsere Identität. Damit identifizieren wir uns. Stell dir jetzt mal vor, du erfährst jetzt, dass dein Vater nicht dein Vater war oder ist. Oder stell dir mal vor, dass morgen jemand sagt, ah, du gingst da in die Schule ABC. Das kann gar nicht sein, diese Schule hat gar nicht existiert. Dann du schon, hm? ja, genau. Oder wenn du jahrelang in einer Beziehung warst und betrogen wurdest. Das sind doch alles Sachen, wenn das wirklich so wäre, und vielleicht hast du auch das eine oder andere schon erlebt, dann rüttelt das gewaltig an uns. Weil das ist unsere Wahrheit. Und da kann, also jeder Mensch hat eine andere Wahrheit von unterschiedlichen Dingen was für ihn oder sie stimmt. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, nehmen wir das Beispiel Vater, das ist vielleicht am greifbarsten. Du hast eine super Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter und dann erfährst du, das ist gar nicht dein Vater und deine Mutter. Dann bricht dir wieder Boden weg. Die ganze Substanz bröckelt dann die Substanz, auf der dein Leben aufgebaut ist. Und das wollen wir natürlich verhindern, denn wir wir Menschen brauchen Sicherheit. Und wir haben einen Überlebensinstinkt. Also wir brauchen gewisse Dinge, auch unbewusst, und die Programme laufen unbewusst. Und wenn jetzt also irgendjemand mit irgendwelchen wilden Gedanken oder wilden Theorien kommt, mit denen ein Mensch nichts anfangen kann, oder noch, noch krasser, die komplett gegen sein Weltbild verstoßen sozusagen, dann tritt das natürlich auf Ablehnung, weil das macht ja keinen Sinn und gleichzeitig würde das ja auch wieder am System rütteln. Also einfach nur, um zu überleben, kann das dann halt nicht sein. Und man will ja auch nicht, dass die ganze Existenz gefährdet wird. Also das würde ja alles auch keinen Sinn machen. Und all das läuft unbewusst ab. Also wenn jetzt jemand mit wilden Theorien kommt, da der Berg ist grün, Oder nehmen wir pink, weil manchmal sind die ja grün, wenn da Bäume drauf sind. Der Berg ist pink. Und dann sagen auf einmal Millionen von Menschen, oh ja, dieser wunderschöne Berg ist pink. Dann denkst du wahrscheinlich irgendwann bei der ersten Person, -hmm, die Person spinnt. Bei den ersten 100 ist dann vielleicht auch noch irgendwas. Aber wenn dann immer mehr Menschen sagen, der Berg ist pink und vielleicht noch andere Sachen passieren, dann fängst du an zu zweifeln. Und das heißt, wenn der Berg auf einmal wirklich pink ist, dann geht da ja irgendwas ab in dir, weil bisher war der Berg aus Stein oder war grün bewachsen. Und jetzt ist er pink. Das geht ja eigentlich gar nicht, weil du hast nie gesehen, nie gelernt, nie geschmeckt, nie gefühlt, nie gerochen, dass der Berg pink ist. Und genau dasselbe passiert sehr oft eben mit sogenannten wilden Oder anderen Gedanken und Theorien. Und was auch spannend ist, dass wir sehr oft auf die lauten Stimmen und die starken Menschen hören. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit unserem patriarchischen System zu tun hat, in dem wir es halt gewohnt sind, dass Frauen unterdrückt werden, dass der Stärkere gewinnt, dass der Lautere halt Recht hat, auch wenn das nicht so ist. Aber so ticken wir sehr oft und wenn dann viele Leute und laute Menschen etwas sagen, dann denken wir, das muss stimmen. Automatisch. Und gleichzeitig kennen wir aber auch das Sprichwort, stille Wasser sind tief. Denn nur weil jemand nicht laut ist, heißt das nicht, dass die Person kein Wissen hat nicht verbunden ist und nicht interessant ist. Es heißt nicht, dass es richtig ist, nur weil mehr oder laute Menschen etwas sagen oder behaupten oder dass ihre Wahrheit einfach ist. Ich habe begonnen, dass ich grundsätzlich immer, wenn ich irgendwas höre, meine Gefühle wahrnehme oder meistens. Und dann fühle ich rein und wenn sich irgendwas komisch anfühlt, dann weiß ich, dass da irgendwas nicht stimmt, zumindest nicht für mich. Und wir alle haben diese innere Stimme, dieses Bauchgefühl, die Intuition. Das ist wie unser innerer Kompass. Diese Stimme, dieses Gefühl leitet uns immer im ganzen Leben. Und diese innere Stimme weiß genau, sollen wir links oder rechts gehen? Ist es ein Ja, ist es ein Nein? Ist es gut für mich, ist es nicht gut für mich? Und die Kunst ist, wenn wir diesen Zugang nicht mehr so gut haben, diesen Zugang wieder zu trainieren. Und wenn jetzt mir jemand sagt, dieser Berg ist pink und ich denke so, okay, komisches Gefühl im Bauch, dann ist das ziemlich sicher nicht meine Wahrheit. Und das mache ich aber auch, wenn irgendjemand mir sagt, das und das ist passiert oder ich habe das und das gehört oder das sollte man so machen und nicht so. Weil wir wir sind unsere Gefühle. Also, nee, wir sind nicht unsere Gefühle, aber wir haben alle unsere Gefühle. Nur weil ich jetzt Angst habe, bin ich nicht Angst. (lacht) Aber wir haben alle Gefühle und Emotionen. Und wir können alle darauf zugreifen. Es ist immer da unser innerer Kompass. Und es ist aber auch so, dass wenn du mir etwas sagst, und es für mich nicht richtig sich nicht richtig anfühlt und nicht meine Wahrheit ist heißt das natürlich nicht dass es nicht deine Wahrheit ist weil wir sind alle so unterschiedlich wenn du denkst der Berg ist pink dann wird das einen Grund haben warum der Berg pink ist auch wenn ich ihn nicht pink wahrnehme und ich habe immer wieder so viele Gespräche und Diskussionen zu unterschiedlichen Themen ein sehr präsentes Thema ist seit ein paar Jahren in Europa der Klimaschutz. Mit dem Klimaschutz werde ich nur in Europa konfrontiert. Also, das ist so ein, da weiß ich immer, okay, bin wieder in Europa, ist wieder ein Thema. Und dieser wird auch extrem propagiert und ich bin halt immer ein bisschen vorsichtig, das ist auch so mein Gefühl, dass wenn etwas propagiert wird, dass wenn das so laut verschrien wird, dass bestimmt irgendwas dran ist, aber vielleicht ist es nicht ganz so, wie es erzählt wird. Und auch beim Klimaschutz. Ich meine, zum einen, seit die Erde existiert, gibt es Klimawandel. Und zum anderen leben wir hier auf der Erde und haben automatisch einen Einfluss auf das Klima. Und... Wenn ich dann aber wieder wahrnehme, dass es da Verbote und Strafen und 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 gibt oder geben soll und damit eigentlich so viel Gewalt etwas verändert werden will, dann fühlt sich das für mich nicht richtig an. Und wir kennen es alle von uns selber. Wir kennen es von kleinen Kindern, Verbote reizen. Und das ist nicht nur bei kleinen Kindern so, das ist auch bei erwachsenen Menschen so, weil wir Menschen einfach so ticken. Und ich glaube, das wäre mal ein wichtiger Schritt, dass wir erkennen, dass wir mit Verboten nirgendwo hinkommen. Zumindest nicht da, wo gesagt wird, dass das Ziel ist. Verbote können ein Stück weit vielleicht Sinn machen, wenn wir dann verstehen, warum das Verbot da ist. Aber ja, das ist halt überhaupt nicht mein Ansatz. Weil ich glaube, meistens ist es genau umgekehrt, eben dass es ein Verbot gibt. Und weil man es nicht versteht, weil es auch für die meisten keinen Sinn macht, funktioniert es einerseits nur durch Unterdrückung und wieder Strafe und Angst, oder es funktioniert nicht. Und das ist auch was was mir in Nordwesteuropa, in den reicheren Ländern immer wieder auffällt, dass es für alles Regeln und Verbote gibt. Es gibt für alles Strafen, es gibt für alles Gesetze und Eigentlich sollte der Bürger gar nicht mehr denken und natürlich schon gar nicht fühlen. Und das ist für mich eine super, super gefährliche Entwicklung. Denn dadurch wird der Mensch automatisch immer mehr gesteuert und überwacht. Ich habe das in Seoul, in Südkorea, ist mir das recht krass aufgefallen, dass da alles irgendwie vorgegeben wurde. Es hatte überall Zeichen, da darfst du durchlaufen, da darfst du nicht durchlaufen. Und das funktioniert dann automatisch. Das heißt, ich muss mir gar nicht mehr überlegen, fährt jetzt diese Treppe hoch oder runter. Ich folge einfach nur den Zeichen und mein Gehirn ist eigentlich ausgeschaltet. Und das war vor ein paar Jahren. Und wenn jetzt irgendwas Neues in Zürich gebaut wird, dann funktioniert das nach demselben Prinzip. Und ich denke so, uh, krass. Ich dachte, das war nur in Asien so. Und wir alle kennen China, die Komplettüberwachung. Überwachung. Und vor ein paar Jahren hat das irgendwie nach allen Menschen Angst gemacht. Und heute habe ich das Gefühl, dass viele Menschen sogar froh wären und es begrüßen würden, wenn bei uns da auch mehr Überwachung wäre. Und ja, also das hat auch nicht meinen Lebensansatz, das ist nicht, ähm, was ich unter Menschsein verstehe. Und ja, wie gesagt, das finde ich eigentlich wirklich eine unglückliche und eher gefährliche Entwicklung. Und wie schon gesagt, Verbote können oftmals nur durchgeführt werden durch Unterdrückung, Erpressung oder Ausgrenzung. Und wenn man so zum Ziel kommen muss, dann ist das für mich nicht mit innerem Frieden vereinbar. Und ich denke dann auch, mein Gefühl sagt mir, dass da keine gute Absicht dahinter steckt. Weil ich habe gar kein Beispiel, wo ich jemanden unterdrücken, quälen, ausgrenzen oder irgendwas Böses tun muss, damit die Person sich mit mir unterhält, mir den Koffer trägt oder was auch immer. Und ja, vielleicht magst du mal reinfühlen, wie sich für dich Freiheit und Liebe im Körper anfühlt und wie sich für dich Hass und Verbote im Körper anfühlen. Bei mir ist es ziemlich eindeutig, dass sich Zweiteres nicht gut anfühlt, somit für mich nicht wahr ist. Und wie erwähnt, der Klimaschutz ist ein Thema. Und gleichzeitig wird er für mich zu fest propagiert. Und auch da sind wir wieder beim Thema, dass die kleinen einzelnen Bürger sich anpassen sollen. Sie sollen weniger Plastik, sie sollen sich vegan ernähren, sie sollen nicht mehr fliegen, sie sollen ein schlechtes Gewissen haben. Sie sollen, sie sollen, sie sollen, während aber die Industrien weiter produzieren, weiter die Luft verpesten, weiter leere Flugzeuge in der, in der Weltgeschichte herumfliegen. Und wenn ich sowas höre, dann macht das für mich einfach null Sinn. Weil mir fällt dann sehr oft das Pareto-Prinzip ein, Ui, das Pareto-Prinzip ein, was wir im Wirtschaftsstudium gelernt hatten. Und da sagt man, dass man mit 20% Aufwand 80% des Ertrags erreichen sollte. Und wenn ich das Ganze mir jeweils anhöre, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute so im Detail verbohrt sind, so im Kleinen verbohrt sind und denken, das Kleine ist alles, dass ich mir denke, die Menschen wollen mit 95% Aufwand gerade mal 5% der Veränderung erzielen. Und das ist auch wieder nicht mein Ansatz im Leben, weil ich glaube, das führt einfach zu nichts oder zu langsam zu irgendwelchen guten Ergebnissen. Und was ich auch sehr oft bei meinen Reisen gemerkt habe, ist halt einfach, dass, 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 dass man darauf pocht, dass 8 Millionen Schweizer oder keine Ahnung, 20 Prozent unserer Bevölkerung sich auf etwas auch ausrichten, auf irgendetwas achten müssen, zum Beispiel weniger Plastiksäcke verwenden, das mache ich ja auch, aber aus einem anderen Ansatz oder aus einem anderen Grund. Und gleichzeitig gibt es Millionen oder Milliarden von Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich um irgendetwas anderes zu kümmern, als um Nahrungsbeschaffung und sicher zu sein. Da hat Plastik, da hat Abgas, da hat Plastik verbrennen, alles ins Meer schütten, hat überhaupt keinen Platz, weil die Menschen an einem ganz anderen Punkt sind. Als ich in Vietnam war, dachte ich so, boah, die Leute spinnen, die verbrennen auf der Straße den Abfall. Also Plastik, Schuhe, Plastikschuhe, Flipflops, alles mögliche, Verpackungen, Laub, alles, einfach alles. Und dann habe ich mal gefragt, äh, so, hallo, warum macht ihr das? Und ich dachte, so, die Menschen sind dumm. Aber nein, die Menschen sind nicht dumm. Die Menschen wissen es zum einen nicht, weil ihre Eltern hatten als Verpackungsmaterial noch Bananenblätter. Und wenn eine alte Frau einen Plastiksack aus dem Bus schmeißt, dann macht die das nicht, weil sie Mama Natur schaden will, sondern weil sie es nicht besser weiß, weil vor ein paar Jahren da ein Bananenblatt war und heute ist hat Plastik. Ja, woher soll sie wissen, dass Plastik jetzt nicht so gut ist? Und woher kommt der Plastik aus China und Europa? Und die Locals, sie haben kein Abfallsystem, nichts, weil die Menschen einfach arm sind, sie leben von der Hand in den Mund und müssen mit dem Scheiß, was in anderen Ländern produziert, verkauft und Menschen reich macht, irgendwie umgehen. Und die einzige Lösung ist, entweder du lebst auf einer Müllhalde Ein ganzes Land wird zur Müllhalde. Es gibt in Afrika genügend. Oder du verbrennst es. Weil was willst du sonst machen? Sie können es ja nicht zurück nach Europa oder nach China senden. Und das hat mir schon vor vier Jahren ziemlich geholfen, auch so gewisse Dinge mal ein bisschen in einer Relation zu sehen. Weil eben da bringt es in meinen Augen eigentlich ziemlich wenig, wenn 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung in Anführungszeichen perfekt leben und so viele Menschen einfach gar nicht können. Im Gegenteil, die werden von unserem Müll krank. Und dann komme ich immer wieder zurück, ich finde es nicht falsch, nicht sinnlos Plastik zu verwenden. Ich finde es nicht falsch, Bambus zu verwenden. Ich mache das ja alles auch. Ich Vermeide Plastik, wenn es geht. Aber ich bin nicht mehr so dogmatisch und sage, oh nein, und mega schlechtes Gewissen. Wenn ich mal keinen Bag habe, dann. manchmal, Also, wenn es nicht viel ist, nehme ich es auf, auf die Arme. Und sonst nehme ich halt einen Plastikbag, auch einen nicht ökologischen, keine Ahnung was, Bag, wie es in der Schweiz gibt. Ja, und ich kann den auch wiederverwenden und weitergeben und und und. Das ist mir alles bewusst und das mache ich auch. Aber, wenn jemand. Wenn Menschen irgendwie zu irgendwas gezwungen werden oder ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht wird, dann finde ich, bringt das nichts. Denn wenn ich etwas machen muss, dann mache ich das ja nicht aus innerer Überzeugung. Und entsprechend sende ich auch eine andere Energie raus. Ich mache das nicht wohlwollend und im Frieden und in Liebe. Ich mache das nur, weil ich Angst habe vor einer Strafe, weil ich Angst habe vor Gefängnis, weil ich Angst habe vor was auch immer, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied und eigentlich der wichtigste Punkt, dass die innere Intention im Außen etwas verändern kann und nicht, weil ich muss und zu etwas gezwungen werde, weil dann sehe ich den Sinn ja immer noch nicht und dann will ich das eigentlich auch nicht. Also energetisch sträube ich mich ja dann komplett dagegen. Wenn ich mir dem Ganzen aber bewusst bin und ich meinen Impact kenne und ich bereit bin, etwas zu verändern, und das bin ich sehr oft, dann mache ich das aus einem Bewusstsein heraus. Und ich will ja nicht mich schädigen. Und ich will ja auch nicht andere Menschen schädigen, bewusst. Und die Natur. Und gleichzeitig leben wir auf diesem Planeten und solange wir leben, haben wir ein Impact, der auch negativ ist, nicht nur positiv. Also ich finde es einfach super wichtig, da ein bisschen Relation in alles Mögliche reinzubringen und von diesen Verboten und dieser Angst wegzukommen, weil das führt meiner Meinung nach definitiv zu nichts. Das führt nur dazu, dass es irgendwann vielleicht sogar komplett in die Gegenrichtung umschwenkt, weil es einfach zu viel ist. Ein anderes, super spannendes Thema, finde ich ja, wenn dann Leute sagen, ja, aber es hat sich ja auch schon viel getan. Auch aufgrund, ich bin ja auch der Meinung, mit jedem Einkauf macht man eine Entscheidung. Ist eigentlich wie ein Wahlzettel. Wenn ich mich für Nestle-Produkte, wenn ich Nestle-Produkte kaufe, dann sende ich das Signal, bitte gebt mir mehr Nestle-Produkte. Wenn ich die boykottiere, sende ich auch ein Signal. Und ich Ich bin auch beim Einkaufen mehrheitlich ziemlich bewusst. Aber warum wir dann 10 vegane Milchalternativen im Regal brauchen oder 20 verschiedene Müsli-Sorten oder 30 verschiedene Joghurt, dann muss ich mich ernsthaft fragen, wer braucht das? Was haben wir ach so hochentwickelten Menschen da geschaffen, Alternativen finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch höchste Zeit. Aber direkt ein Übermaß produzieren, das ist nur Marketing. Da geht es nicht darum, dass dir jemand eine geile Auswahl geben will. Das ist nur Marketing. Und wenn ich mir dann genau anschaue, was bei diesen beispielsweise 10 veganen Milchalternativen im Regal steht, das wird bei der Milch nicht anders sein. Da kenne ich mich nicht aus. Aber da steht ganz viel Verpackung, Wasser Ganz viel Lager- und Ladenfläche, das kostet viel und enthalten tut es praktisch nichts. Ich glaube, meistens sind es so 2% Nüsse oder so. Wer braucht das? Niemand. Aber dann schreien die ganzen Veganer und Klimaleute, oh geil, geil, geil. Und ich denke so, ich mm, bin nicht sicher, wie geil das ist, <lacht> wie zielführend das ist. Und genau dasselbe wie bei Kaffeekapseln. Ich habe letzte Woche wieder gesehen, dass es ja Kaffeekapseln gibt. Und ich dachte so, wow, krass. Weil das existiert bei mir meistens gar nicht mehr. Ich sehe das gar nicht auf der Welt. Ich komme aus Costa Rica. In Costa Rica ist der local Costa Rican. Äh, Costa Ricanische Kaffee. Mega gut, mit local Bohnen. Und die haben einfach so einen Strumpf. Machen da Kaffee-Pulver rein. Und leeren dann heißes Wasser drüber. Wie der moderne, V60 kaffee oder halt die anderen Filterkaffees. Und dann gibt es mega leckeren Kaffee und dieser Strumpf. Ich weiß gar nicht, ob, ich weiß nicht wie viele Jahre die denselben Strumpf verwenden. Dann komme ich in die Schweiz, dann gibt es da Kaffeekapseln für hunderte von Menschen. Und ich so, oh, krass, ist ja mega Waste. <lacht> so krass, krass, krass. Gut, dann kommen Leute und sagen, ja, okay, wir finden Espresso auch nicht cool, aber wir haben hier so alternative, ökologisch abbaubare Kapseln. Dann denke ich so, okay, es braucht immer noch eine Maschine, es braucht immer noch Strom und es braucht immer noch irgendwelche Ressourcen. Mir fällt einfach sehr oft, dass man einfach ein Problem sieht, was gut ist und dann sucht man nach einer Lösung. Aufbauend auf dem Problem, anstatt dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, Kaffeekapseln ist das Problem. Was gibt es für Optionen? Keine Kaffeekapseln, ökologische Kaffeekapseln, wiederverwendbare Kaffeekapseln, ka- äh, whatever, Kaffeemaschine, Kaffeestrumpf. Was gibt sonst noch? Kein Kaffee trinken, kein Kaffee mehr verkaufen oder nur noch ab und zu, weil es ein Luxusgut eigentlich Das fällt mir. Es wird sich dann direkt auf irgendeine ein neues Produkt gestürzt, weil alles andere verkauft ja auch nicht. Da kommt ja wieder kein Geld rein und wir leben in Kapitalismus. Was ich nicht grundsätzlich schlecht finde, weil Kapitalismus hat uns auch entwickelt und durch Kapitalismus haben wir uns entwickelt, aber es hat alles irgendwo mal Grenzen. Und ja, dann habe ich echt so ein bisschen Mühe, wenn man dann die Welt retten will mit neuen Produkten. Eine Freundin hat gesagt, eigentlich ist es nur eine Verschlimmbesserung weil es darum geht, einen Schritt zurück zu gehen und nicht einfach nur eine statt eine volle Scheiße eine halbe Scheiße zu produzieren, wenn es geht. Und das fehlt mir halt sehr oft und deshalb kann ich da mich oft auch nicht auf Diskussionen einlassen, weil weil es für mich einfach keinen Sinn gibt. Und das ist wie diese ganze Corona-Problematik oder -Thematik. Da ha- ist ein Virus gekommen, alle hatten Panik und dann musste irgendwas entschieden werden, okay. Aber nach dem halben Jahr hat man doch neue Erkenntnisse gehabt. Dann könnte man doch einfach sagen, okay, das, was wir vom halben Jahr entschieden haben, macht eigentlich mit dem heutigen Wissen keinen Sinn mehr. Wir machen eine Anpassung. Aber nein, man nimmt das alles für gegeben und baut darauf auf und läuft für mich in eine komplett falsche richtung einfach weil man fehler nicht zugeben kann weil man nicht einen schritt zurückgehen kann nicht mal atmen und sie spüren kann und das passiert für mich wirklich sehr oft in der westlichen welt in vielen unterschiedlichen themen es wird einfach nicht einen schritt zurückgetreten sondern dann verliert sich jeder irgendwo im detail weil es gibt ja dann unterschiedliche bereiche Projekte, Spezialisten, whatever. Und jeder hat dann nur den Blick für seins und stürzt sich da rein. Und dann geht es eigentlich so wie so ein, ähm, oh, so ein Organigramm, runter, 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 runter und einfach nur immer mehr ins Detail. Also der, der zu aus, außen links zu unterst im Organigramm ist, hat eigentlich keine Ahnung, was die Person unten rechts macht, weil Y ist nicht mein Aufgabenbereich. Und ich finde einfach ganz fest, wir sollten von dieser ganzen Hierarchie wegkommen und uns wieder als Menschen verbinden, mit uns selber verbinden, mit der Natur verbinden und eben halt einfach bewusst leben. Und ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, weil das für mich echt die Wahrheit ist und das einzig Wahre, bewusstes Leben, ohne Hass, ohne Vorwürfe, ohne Unterdrückung, in Liebe, im in Innen. Und wenn ich im in Innen Frieden habe, und mit mir am Rein bin, dann kann ich das auch nach außen tragen. Und genau so bin ich der Meinung, würden sich sehr viele Probleme lösen. Aber es ist halt innere Arbeit, das Bedingung, dass ich ready bin, um Trigger anzuschauen, um mich unangenehmen Situationen zu, und Gefühlen gegenüberzustellen, mich damit zu konfrontieren und damit zu arbeiten. Und Ja, das ist halt irgendwie im System noch nicht so angekommen, bewusst oder unbewusst, ob das alles absichtlich ist oder nicht. Aber eines ist klar, freie Menschen funktionieren im System nicht, weil freie Menschen spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Freie Kinder entwickeln sich so schön und Kinder im System, die werden einfach passend gemacht. Und wenn sie dann nach Hause kommen und ausrasten, weil sie ihre Energie loswerden müssen, dann ja passiert was auch immer. Und wie gesagt, ich finde es wichtig, dass wir uns nicht im Detail verlieren, sondern dass wir uns immer bei jedem Thema vorstellen, dass sich das Thema, also das Thema eigentlich ein Körper ist. Nehmen wir unseren Körper. Unser Körper hat zum Beispiel Schmerzen. Einmal schmerzt der Fuß, dann wird er behandelt. Dann schmerzt das Knie, dann wird das Knie behandelt. Und es wird total isoliert betrachtet. Einmal Fußschmerzen, einmal Knieschmerzen, vielleicht einmal rechts, einmal links. Dann kommt der Nacken. Irgendwie Nackenschmerzen löst man das. Dann kommt das Herz, der Bauch, der Kopf. Und der Körper wird als nicht als eigen, als als geschlossenes System betrachtet, sondern es wird das Problem immer an der einzelnen Stelle betrachtet und gelöst. Doch unser Körper ist ein zusammenhängendes System, inklusive unserem Geist und unserer Seele. Und solange das nicht erkannt wird, wird nur Symptombekämpfung gemacht, und aber nicht die Ursache gelöst. Weil, wenn ich Schmerzen am Fuß habe und dann irgendwie, zum Beispiel, meinen Körper auf die andere Seite lagere, dann kann das Auswirkungen auf das Knie haben, durch die falsche Haltung. Und dann kann das hochgehen. Und dann habe ich noch irgendwie Depressionen oder zu viel Stress, dann kriege ich Kopfschmerzen. Und dann habe ich vielleicht Verspannungen. Das ist jetzt ein ziemlich einfaches Beispiel, aber so kann man schon sehen, wie wie der ganze Körper eigentlich zusammenhängt. Also wie Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und genau so, finde ich, ist es für mich auch mit jedem Thema. Also auch der Klimaschutz, da kann ich einfach nur isoliert vom restlichen Leben betrachtet werden. Auch Kriege nicht, Politik nicht, Schule nicht, alle Systeme nicht. Sondern es sollte wieder als großes Ganzes mit einem menschlichen Verstand, mit Gefühlen betrachtet werden. Und ja, auch hier einfach alles ins Bewusstsein gerufen werden. Alle Themen bewusst anschauen. Nicht nur Gesundheit, Mindset und Ernährung, eben wirklich alles. Ein anderes Thema ist für mich diese LGBT. Glaube ich, heißt das? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Bewegung, da finde ich auch, ja, ich meine, klar soll jeder leben, wie er will. Warum will mir jemand was vorschreiben? Warum soll ich jemand anderem was vorschreiben? Und gleichzeitig nehme ich das auch so wahr, dass da auch sehr viel innere Arbeit getätigt werden darf und sich dann ganz viele Probleme im Außen lösen würden. Ja, bei Schmerzen nach innen schauen und heilen. Und dann gibt es nämlich ganz sicher Frieden im Innen und dadurch automatisch im Außen. Das war mein Schlusswort zum Thema, wie können wir Katastrophen verhindern, die Welt retten und einfach eine bessere Welt kreieren. Und für mich ist wirklich bewusstes Leben immer wieder, immer ein Stückchen mehr, immer wieder bewusst werden, wo es, noch, wo es wieder in Vergessenheit geraten ist oder hmm, wo ich gerade nicht mehr so bewusst unterwegs bin. Das ist so wie ein Jonglieren. Also wirklich wie so ein Tanz mit dem Leben. Es geht mal auf, mal ab, wir lernen, wir wachsen, wir, wir, wir fühlen Schmerzen und dann heilen wir. Das ist wie mit Lachen und Weinen. Es ist immer so ein alles in einer Balance halten. Und Wenn wir das innen in der Balance halten, dann hält sich automatisch das Außen auch in der Balance. Ja, so. Das war's. Ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldung, auf deine Sicht der Dinge, vielleicht auf zusätzliche neue Inputs. Ich bin auch immer offen. Ich finde das auch sehr wichtig, offen zu bleiben und auch sich mit anderen Denkenden oder Gleichgesinnten auszutauschen. Über vielleicht vielleicht weitere Punkte, andere Ansätze, denn ich bin überzeugt, nur durch ein Miteinander können wir Gutes kreieren und genau, ich höre jetzt auf. (lacht) Vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast und ich freue mich auf dich. Hab einen wunderschönen Tag, bis nächste Woche.